0: A região aí, podcast, só você mesmo, né? É. Estamos no ar?
1: Já rodou a publicidade aí? Então tá bom. Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos todos aí que estão acompanhando mais um podcast. Hoje de número 19... E hoje quinta-feira, né? E hoje o nosso convidado de honra é o Alex Gomes Ferreira. Alex Gomes Ferreira, ele tem 27 anos de idade e é vereador pelo pelo segundo mandato e hoje presidente da Câmara Municipal da cidade de Porto Alegre do Norte. E a gente vai bater um papo com ele aqui, falar sobre vários assuntos, dentre eles políticas, projetos, Hospital Regional, assuntos polêmicos aí da cidade de Porto Alegre do Norte e também da nossa região do Norte Araguaia.
0: Boa noite, Alex. Boa noite, boa noite, ale como é que tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Agradecer aqui pelo convite, é, dizer que é muito importante a presença aqui hoje, já começar parabenizando pela, pela ideia dessa renovação do podcast, igual a gente oh. falava aqui há pouco tempo. Muito importante essa renovação, a gente vê que as tecnologias vão chegando e eu quero parabenizar você por sempre estar inovando no meio da tecnologia, tentando levar a comunicação para todos os, os ouvintes. Ok, obrigado, obrigado. A gente
1: está fazendo o possível para atender toda essa demanda, né? que rede social cresceu muito, né Alex?
0: Cresceu demais e, e se você não conseguir acompanhar, você acaba perdendo um pouco a, o contato, a comunicação com, é com a comunidade. né? Então eu acho muito importante essa renovação, inclusive lá no meu mandato da Câmara, eu tenho tentado fazer isso também, não tenho conseguido igual você, com seu uhum. profissionalismo, a gente tem buscado ah, alguns Deus. exemplos de vocês aqui para a gente estar tá também, levando essa mesmo, esse mesmo meio de comunicação para a sociedade. Perfeito. não é, é,
1: é, 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 é o que eu falo para você. O que deu certo é que se copiar, né?
0: Com certeza.
1: Mas graças a Deus, eu acho que aqui no, no Norte Araguaia, aqui no Araguaia, de Barra do Gás para cá, eu acho que o único podcast que tem a estrutura que nós temos hoje é o Agência da Notícia,
0: e em quatro canais, simultaneamente, ao vivo e a cores, né, para as pessoas aí, né? Muito bom, é importante isso também, que você acaba buscando todos os públicos, né? Sim. A gente vê também que as redes sociais, cada uma tem um público diferente, Exatamente. determinado. Importante também que seja feito em todos os meios de comunicação para atender também, todos. Isso aí, Alex.
1: Bom, Alex, você tem 27 anos de idade, você é novo. Você é, agora, no seu segundo mandato, você usou muito a rede social para divulgar suas ações, para sua campanha política?
0: É, na verdade, Ali, do, me, do meio do, do meu mandato, eu tentei fazer, buscando um pouco do conhecimento, tentei fazer a informação do, dos trabalhos que a gente fez. E durante o período de campanha também, a gente, é, adquirindo um pouco de conhecimento, a gente usou bastante. Eu acredito que um dos, um dos políticos que mais usou a rede social, mas assim a gente ainda não sabe de todas as coisas, mas precisamos buscar cada dia mais. Uhum. E eu sei da importância que é a, o uso da rede social, tanto para a campanha quanto também para. Levar a comunicação para a sociedade. e
1: Divulgar e, também as ações. E,
0: divulgar, e até ouvir também a comunidade. Claro. A rede social ah, também é, um, é um, um canal de comunicação para você levar a informação e também ouvir as reclamações. Ah, Com certeza, Alex, com certeza. É, me diga uma coisa,
1: quantos votos você fez hoje, é, agora para ser eleito pelo segundo mandato? Quantos votos foi?
0: É, nessa, nessa última eleição agora eu tirei 510 votos. Foi mais votado não? Foi, foi a, ma a maior votação, na verdade, do município, né? Do município da história. É, da história do município. Em, em proporção, não. Em proporção teve um outro candidato a vereador, uhum. em, e que também tirou uma, uma quantidade grande de votos, mas em número, em quantidades, foi a maior votação do município. Hum.
1: Qual que é o partido hoje que você. Hoje vê? eu
0: estou no, no MDB. 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 Carlos Bezerra. Isso, o MDB é do Carlos a Bezerra. A lenda. A <risos> lenda. Carlos
1: Bezerra. Diz que tem um o pessoal brinca, né, Carlos Bezerra, diz que ele não pode levantar as mãos para cima. Você sabe por quê ou não? Não, sei Porque não. Porque ele tá tão velho na política, assim, ele tem tanto tempo política que você ergueu os braços e Deus puxa. Ele. <risos> <risos> um abraço, meu amigo Carlos Bezerra, aí um excelente... Patriota e um cara muito trabalhador que fez muito pelo nosso Araguaia, né? Você com conhece melhor a história? Do com certeza,
0: eu, né? na verdade a, a história do Carlos Bezerra, é antes mesmo de ser, de ser qualquer um que não é político, conhece o grande trabalho é, que o Carlos Bezerra fez, inclusive pela nossa região, né? Você vê uhum. o, o, o interesse dele em ajudar a, a região. Agora a gente vê outros políticos também tentando entrar no, na, na região, é. mas o Carlos Bezerra tem um legado aí que é, é inquestionável.
1: Tem história já, né?
0: Tem muita história
1: E ele já botou a mão em tudo Todo esse lugar que tu vai, Carlos Bezerra já passou por ali, né? É. Tem uma emenda é. dele, né? Com certeza É incrível, ele é um cara muito trabalhador e tá com 80 anos quase É, acho que 80
0: anos, não me recordo
1: 80 recorde. anos, é quase 80, é 80, 81 anos, ele já é bem antigo na política Bom, Alex, me diga uma coisa é referente. Vamos falar sobre o Hospital Regional é, circulou um vídeo aí na rede social que a sua produção, seu, seus assessores fizeram para você sobre a, aquela é, monumento que estava lá é a pedra fundamental da do, do, do projeto que foi lançado quase oito anos atrás, onze é? anos atrás, onze anos, né? anos atrás, anos eu estava na dinâmica, Isso. eu estava lá, tava trabalhando lá. Tava lá na você é prova,
0: é, eu sou prova.
1: <risos> Da onde que partiu essa ideia e qual é o exemplo que você quis mostrar para as pessoas com aquela imagem ilustrativa pegando fogo, explodindo? Como é que é?
0: Ari, na verdade, é, quando tinha, foi tomada a decisão pelo governo do estado, é, eu estava em Cuiabá, juntamente com o prefeito Daniel e a vereadora Diva, e no caminho a gente estava em Barra do Gás a gente recebeu essa notícia. E quando a gente conectou no... Na internet a gente viu ali a preocupação das pessoas, é, quando a gente conseguiu divulgar essa informação de que teria mudado a escolha do, da sede que seria feita esse hospital. E a gente viu, eu senti muita indignação da parte das pessoas. E assim, a gente é, viu a impotência muito grande da parte da gente é, de não poder fazer nada por essas pessoas que estavam indignadas ali. Mas então, é. E a preocupação da gente foi, foi tremenda E eu, na verdade é um, é um assunto que ainda machuca muito Não uhum. só eu, como os portalegrenses, é, Mas pelo outro lado tem um, um outro objetivo Que a gente acredita que, que tomara que faça esse hospital Mas a relação daquele, daquele, daquele vídeo lá era isso Eu vi, vi muita indignidade nas pessoas é, Indignação nas pessoas E eu precisava desabafar de alguma forma claro. Para levar, levar para para mostrar para a mídia, para mostrar que o Porto Alegre não tinha ficado contente com a decisão o que foi tomada. O povo estava né? mesmo, é. esperando 11
1: anos, aí chega o
0: governador e fala, ó, escolhido foi com o Fresa. Isso. Qual foi a justificativa dele na época? é Na, na decisão dele ele levantou 11 pontos técnicos, segundo uhum. a equipe dele, né saiu um relatório, e tinha 11 pontos técnicos lá, que para mim era é, só 11 pontos que não, não tinha nada de técnicos. É, é, na verdade, ele estava falando com a questão de nascidos vivos, quantidade de pessoas nascidas vivos quantidades de, de médicos que teria é, nessa... Nessa, no funcionamento desse hospital, quantidade de funcionário automaticamente o Confresa atende um consórcio é, pela região e o atendimento com certeza vai ser maior. Se é uma estrutura de hospital regional, Ari eu acredito que é um hospital regional que seria bancado pelo governo do estado. Então a estrutura uhum. de município a nível de município não, não deveria entrar na jogada. A não ser que o governador está querendo fazer hospital regional e, e botar para que o consórcio administre o funcionamento dele. Aí eu entenderia uhum. mas no sentido de um hospital 100% bancado pelo governo do estado eu acho que não teve escolha técnica.
1: Eu também acho, mas eu acho que ele vai dividir algumas coisas aí, né? questão de valor, né? Porque o município vai ter que arcar também, né? Com as, as responsabilidades. Porque o, teve muito hospital re, regional. É, hospital é regional esse, né? Esse e, vai ser o... Isso, isso vai ser o regional. É, Sinop ficou parado, foi 10 anos. Isso. Só pra você ter ideia. Guarantã, Guarantã, é uma cidade aí do interior também. Também ficou parado muito tempo uhum. por falta de dinheiro. Agora não sei a é questão de gestão também né, do governador, né? Uhum. Mas vai ter que haver uma contrapartida da Prefeitura Municipal de Confresa, não vai?
0: Eu acredito que é, no, no discurso que o governador fez lá em Porto Alegre, no, quando ele esteve em Confresa, eu não consegui acompanhar, ele deixou bem claro que estava com todo o dinheiro na conta. Com todo o dinheiro para a construção do hospital. Com relação ao funcionamento e à imobiliária do. Para imobiliar esse prédio, hum. segundo ele, era fazer uma. É, juntar alguns deputados e, e que pode, ah, pudesse trazer. -se e se destinasse um,
1: um pouco para juntar para comprar. O... Para imobiliar. Ah, entendi. Imobiliar. Equipar.
0: equipar ele Isso. todo. Equipar ele todo. Então. É, eu acho que para o município mesmo não vai não vai ter essa até até onde eu sei, né? Pelo conhecimento que eu tive pelas as colocações dele seria isso seria uhum. é, a construção através do governo do estado e o e para equipar através de emendas parlamentares.
1: É verdade. Hoje no seu ponto de vista que qual qual que é o deputado que mais está trabalhando aí que está trazendo alguma coisa para a região aí que você tem acompanhado?
0: A gente tem acompanhado bastante o, o trabalho de alguns deputados aqui da da região. Eu acredito que é, aqui na nossa região, com relação a deputado estadual, a gente vê, vê o Allan Kardec descendo muito para a região, vê o doutor Eugênio uhum. e o Thiago Silva também, começou agora pela é, na região também. Mas assim, eu não vejo hoje, eu não vejo um em destaque, na minha opinião. Alguém é que, que abraçou a causa do Araguaia, eu ainda não vejo. Mas assim, tem esses, tem esses aí, acho que o doutor Eugênio hoje é o que mais anda na região, uhum. mas para falar que se tiver um destaque, um, um que representa o Araguaia, realmente, não, eu não vejo hoje.
1: Hoje não, não tem na sua concepção, né? Uhum. Bom, pessoal, quero agradecer a participação de todos que estão acompanhando através das redes sociais do e as plataformas do Agência da Notícia. Estamos ao vivo através do Facebook, do Instagram e também do YouTube, isso aí. E amanhã, a partir de amanhã, a gente vai estar colocando no canal do o podcast no canal do canal do Spotify do Agência da Notícia. E mande sua pergunta, se tiver alguma dúvida aí, para o nosso presidente da Câmara Municipal aí de, de Porto Alegre do Norte, que está presente aqui hoje e tendo essa entrevista aqui exclusiva, participando do podcast número 19, que é o Alex Gomes Ferreira. Bom, pessoal, eu quero só fazer alguns agradecimentos aqui, Se pode ficar à vontade para degustar a pizza aí, tá? Tá. Tomar o seu suco. Enquanto eu falo aqui sobre o. Nossos parceiros comerciais aqui, o Grupo Bege, combustível, auto Center supermercado, loja de gás, presente em Confresa e Vila Rica. E também a Antec Telecom, conectando você ao mundo, atendendo todo o Baixo Araguaia. É, o telefone é o 3564-2120, quero mandar um abraço para o Bruno e para o Lucas e toda a sua equipe lá. E a Empório GK, carnes, prêmios, bebidas e carvão, tempero, tudo para o seu churrasco. Está localizado aqui no centro da cidade, na Rua 13 de Maio. Telefone para maiores informações é o 98445 2957. Mandar um abraço para o Gustavo e a sua esposa, a Débora. É isso aí. Obrigado pela participação de vocês aí que estão acompanhando o podcast do Agência da Notícia de número 19. E também a gente não pode deixar de agradecer aqui a melhor pizza da cidade, Bela Pizzaria, Avenida Ayrton Senna, no centro de Confresa. O telefone é o 669 5216 Quero mandar um abraço para o meu amigo Saula e a Joênia. A Joênia é a esposa do Saulo, tá, pessoal? Um abraço aí, Saulo. Obrigado pela pizza. Tá, tá boa a pizza. Já provou? Vai provar, Alex? Aproveita, tá boa. Tá boa, parabéns aí, Saulo. E também é o nosso amigo lá do supermercado campeão, ou campeão supermercado, campeão de preços baixos. O melhor preço da cidade e também o melhor atendimento, além de frutas e verduras fresquinhas. Você pode solicitar uma. É, eles entregam em casa, né, o delivery através do telefone 3564-1500 ou 3564-1533 mandar um abraço para o Miqueias e também para todos que estão trabalhando lá e para o Wesley, meu amigo Wesley e também, como que é o nome Camila do proprietário? A Wagton, Wagton, isso um abraço para você Wagton que está acompanhando aí o podcast através das nossas redes sociais e também quero agradecer aqui as drogarias ultra popular, com duas farmácias em Confresa, uma na Avenida Brasil e a outra na Avenida Centro-Oeste. O melhor preço da cidade, o melhor atendimento. Tá bom. Isso aí. Também eu quero agradecer aqui a Confeitaria Seja Afeto. Doce café, doce salgado, sucos com ótimo local para você e sua família. Localizada na Avenida Brasil, no centro da cidade. a Seja Afeto. Ela... Sempre tem um pãozinho fresquinho, um lanche fresquinho, um suco fresquinho. Vale a pena você curtir e prestigiar com sua família. Quero mandar um abraço para Caroline e, e também o Augusto e toda a sua equipe lá da Seja Feto e também da Drogarias Ultra Popular. E hoje a gente... É, um novo parceiro nosso que é a CDI, Clínica de Diagnósticos por Imagens, Conta com laboratórios e vários atendimentos com médicos especialistas para você e sua família. Localizado no centro da cidade, próximo ao hospital. O fone é o 3564-1792 o, ou o WhatsApp é o 984 368517 Mandar um abraço para o Silvio e toda a sua equipe lá e também é, a sua esposa. Qual que é o nome dela, Thiago? Por gentileza. É... Camila, não, não é. e o, o pai dela é o Vantuir. Seu Vantuir, um abraço para o senhor. Obrigado pela parceria aí que está tendo com a Agência da Notícia aqui através do nosso podcast. Bom, pessoal, a gente vai voltar aqui à entrevista com o presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre do Norte, vereador eleito pelo segundo mandato, partido do PMDB. Alex, falando em política aí, Quais são aí, o, o, eu tenho a informação que você tem vários projetos aí dentro da Câmara Municipal. Gostaria que você falasse um pouco sobre essas ações aí, você como gestor, presidente da Câmara
0: Municipal hoje. Senhor, na verdade, o, o primeiro mandato da gente, a gente conseguiu apresentar aí é, 12 projetos de leis. Apresentamos aí mais de, de 120 indicações. Apresentamos também é, dentre dentre todas as preposições, a gente apresentamos aí mais de 150 preposições. E ressaltando também que eu consegui fazer um mandato Com apenas uma falta nas sessões bom, Durante os quatro é. anos de mandato Então assim, já para esse mandato A gente é, inclusive tem um projeto de lei lá Que foi, foi votado já na última sessão De autoria minha é, Juntamente com a minha companheira Diva é, Fizemos um projeto de lei com aumento da licença maternidade de, Mudando de 120 para 180 dias para os servidores públicos Pensando na, na importância da amamentação das Verdade. crianças a gente vê que o governo do estado e o governo federal já, já dá esse direito aos servidores. E assim, não é pensando no, na folga dos servidores, sim pensando na, na saúde da, do recém-nascido.
1: Com certeza.
0: Então esse projeto de lei foi aprovado pelos nove vereadores por unanimidade. Todos foram a favor? Todos foram a favor. Muito e a gente agradece, já até eu estou vendo nos comentários Fica aqui, o, o vereador Aldenolima está aí presente, quero agradecer. É o vereador, um
1: abraço pro o vereador Aldenor vereador, Lima.
0: É o locutor, o locutor de, de, de Rodeio. É o, é. O,
1: o, o Aldenor Lima é uma, um ícone aqui na
0: é, Araguaia, né? Todo o,
1: lugar também ele está, né? Ele está é,
0: parecendo o Carlos bezerra, aí. E o homem corre, hein? o homem <risos> ele trabalha. Né? Chegamos hoje à tarde de Cuiabá, ele estava juntamente com a gente. Uhum. E, e assim, o projeto de lei foi aprovado, né? De, por unanimidade. E... o. O prefeito acabou vetando o projeto de lei, né? Certo. Então assim, é, as pessoas que estão acompanhando, inclusive tem algumas pessoas que eu consegui mandar pela minha lista de transmissão. Certo. É, as pessoas têm acompanhado um pouco desse projeto lá em Porto Alegre do Norte hum. e a gente viu que esse projeto acabou é, vindo a um encontro com o interesse de alguns de alguns servidores ali que sabe dessa necessidade que é amamentar os seus filhos seis meses. Então na segunda-feira já quero aqui usar o espaço também para fazer o claro, convite para toda parte. Para toda a comunidade lá na segunda-feira vai ter uma sessão extraordinária às nove da manhã, onde vai ser votado esse veto, sabendo que precisa de seis votos, mais uma vez, de seis votos para que possa derrubar esse veto e passe a valer essa lei e daí por diante as mães servidoras públicas possam ter o direito de ficar é, os seis meses em casa para estar amamentando seus é, seus filhos, né? Uhum. Então, que, participando aqui o Aldenolima, ou todos os vereadores que estão aí acompanhando também, eu quero aqui, mais uma vez, pedir o voto deles também, né? Isso e, isso dizer aí, pra, e dizer para a comunidade que acompanha, que possa também estar tá falando ah, com ela, o seu vereador. Esse é um dos projetos de lei que a gente começou, Ari. E a gente tem vários outros projetos de lei para estar tá apresentando, é, além de, de outras brigas que a gente tem também. Mas esse é um dos principais que a gente já apresentou já nesse mandato.
1: Muito bem. E você, como... Presidente da Câmara aí você tem a maioria hoje lá dentro os parceiros os, os vereadores como é que tá ou cada um levanta uma bandeira e por interesse próprio ou todo mundo a causa só
0: Ari eu, fui, eu consegui ser eleito com os nove votos também dos, dos vereadores né Que bom é, e a gente tem feito um trabalho muito coletivo mesmo às vezes tem alguns entendimentos diferentes mas no, no, de um modo geral é, a gente vê que tem tem os nove sempre né às vezes tem algumas ideias que, que divergem mas a gente vê que tem a maioria bem coesa e bem junta para poder trabalhar, tirando essas exceções que às vezes acaba também sendo um indo para um lado e indo para o outro. Mas na maioria das vezes sempre são todos. Que bom. É, outra coisa é sobre reforma. Qual que é a expectativa?
1: Estão com o projeto, juntamente com os vereadores, para fazer uma reforma na Câmara? O que, que vai mudar? O que que vai é, ter mais atrativo hoje? Qual que é a expectativa aí?
0: É, Aria, nós, nós já estamos com, com o projeto já quase pronto. Estamos aguardando é, a MM né, fazer esse, esse projeto para que a gente possa estar tá mexendo lá no prédio da câmara. A gente vai estar tá mudando a fachada e fazendo algumas divisões de combo. Lá a gente vê que o, que o plenário já está pequeno. Tá mesmo Está muito pequeno e tá pequeno. Eu, o que eu acho interessante é que as pessoas estão participando. Eu vejo que, desses dois últimos anos para cá, através da mídia, da rede social, que a gente tem usado bastante, as pessoas têm, têm ido mais na Câmara. No início do meu primeiro mandato, eu vi que as pessoas não iam na Câmara. Não, né? o pessoal
1: é. Aqui tem menos interesse ainda do que lá. E é? É. Aqui o pessoal é difícil para... Ver o que está que votando, o interesse, tá, tá, tá. A não ser que é uma coisa muito polêmica, mas eu vejo que o Porto Alegre do Norte o pessoal tem mais interesse pela política.
0: É. Aí a gente vê que a gente sabe que tem que. Melhorar um pouco mais ainda com relação à, à participação das pessoas. Agora, quando eu peguei o mandato da presidência da Câmara, é, a gente tem esse projeto, não é um projeto somente meu, é um projeto de todos os vereadores. Uhum. Esse projeto a gente está na frente quanto, como presidente, mas sem a ajuda deles a gente é, não consegue sem fazer. Sem eles não dá para fazer nada. É, né? verdade. E assim, eu tenho tido o apoio dos nove. E acredito que a gente vai conseguir fazer essa reforma do prédio. A gente sabe que o repasse para a Câmara é muito pequeno, a gente tem que pagar despesa, tem que pagar folha, fazer folha de pagamento. E através dessas economias que são feitas pelos próprios vereadores, uhum. é que a gente consegue é, juntar esse recurso para estar tá mexendo no prédio da Câmara. Hum, legal. E sobre a, as diárias, vereador, hoje, como é que está a questão
1: de diárias? Para o vereador ir até Cuiabá para tentar falar com o deputado, agendar uma reunião ou levar alguma... Uma petição lá. Como é que está funcionando hoje? Existe esse recurso? Não existe? Como é que é?
0: Existe sim. Na verdade, eu, eu, hoje a nossa Câmara Municipal paga aí a diária de 335 para cada uhum. vereador. E é aí que é o ponto-chave da coisa. Porque se a gente vai em Cuiabá e sempre tem um consenso de todos os vereadores. Na verdade, a lei garante que ele possa ir em Cuiabá, claro. passar cinco dias e pegar cinco diários. Claro. Mas quando entra num consenso que a gente tem um projeto, que é um projeto coletivo... Você vai em Cuiabá, junta quatro, cinco vereadores uhum. e aí ele abre mão daquele direito dele de pegar esses cinco diários dele para que a gente possa fazer o trabalho de, de correr atrás das emendas, de correr atrás da, das coisas em Cuiabá, em Brasília. E ao mesmo tempo eles faz essa economia para que a gente possa estar tá sobrando dinheiro em caixa para poder a gente estar tá mexendo não só no prédio, mas também em outras coisas, como a gente tem investido também na divulgação da rede social. Uhum. Então tudo isso, é sem a ajuda dos vereadores, sem o bom senso deles, a gente não consegue. É verdade, o andorinha só não faz verão sozinha não, verdade. É,
1: como é que está a relação hoje, de vereadores e o executivo, prefeito?
0: Eu vejo assim, Ari, é, né, no, no mandato anterior, eu acabei ainda sendo um dos vereadores que mais votou o projeto contra. Uhum. É, mas não queria dizer que eu era contra o prefeito Não, lógico é. é e eu, eu, eu vi que, que nessa gestão agora Começou um pouco Eu achei que começou um pouco sem a comunicação Dos poderes, mas já agora De uns três meses para cá, acho que a comunicação Voltou de novo hum. É Isso é, um, isso é uma, uma colocação minha, não sei se os outros Lá entendem como eu, mas eu Sim. acho que No, no início desse, desse novo mandato do Daniel, a gente acabou afastando um pouco Vi que, a, que os poderes estavam Meio afastando mas já agora, de uns três meses para cá, a gente vê que está voltando de novo essa comunhão. E acho que acredito que quem ganha com isso é a comunidade. né? Mesmo sabendo que o papel do vereador é fiscalizar. né? Não quer dizer que você vai estar do lado do prefeito em todas as coisas. Mas no que é para benefício, acho que a maioria dos vereadores sempre estão juntos. Não tem ninguém é, que queira puxar para o seu lado. E do mesmo momento que for para fiscalizar, que precisar é, corrigir o prefeito que ele estiver errado, eu tenho certeza que não só eu, como todos eles também, vão estar do lado, que é o correto. né?
1: Hum. Hoje a, a, a Secretaria da Ação, a Ação Pública está trabalhando certinho, vocês estão monitorando, estão vigiando, como é que está? Porque vocês a, a função do vereador é fiscalizar, né? Como é que está isso aí? Vocês estão identificando algum problema, o que pode melhorar, Então dando indicação para o, para o Executivo ou não?
0: É, na verdade, você citou na questão do projeto de lei, é, e agora a sua pergunta veio de encontro, é, o vereador, na verdade, ele não tem o um orçamento para gastar E o que, uhum. o que resta para a gente é indicar que Indicação é apenas uma, uma, é, um apontamento que o prefeito possa fazer Nada Sim. obriga ele a fazer E os projetos de leis que a Constituição permite que o vereador possa fazer São, na maioria das vezes, projetos de lei que não, que não pode gerar despesa para o prefeito Desde que ela, Apenas que ela, se ela estiver prevista no, no, no planejamento do prefeito No PPA, na LDO e na Lua E pensando nisso, em 2016... É, foi aprovada a emenda constitucional é, 85 O que, que essa emenda constitucional diz? Ela fala que é, Assim como os deputados federais Deputados estaduais têm direito às emendas parlamentares O deputado estadual participa Do orçamento do governo do estado O deputado federal participa do orçamento do governo federal Assim também o município é, Tem o direito O parlamentar tem o direito De também fazer no município a emenda parlamentar uhum. E apresentamos esse projeto de lei lá Também todos os vereadores é, encabecei, todos os vereadores esteve junto é, apresentamos esse projeto de lei lá e foi aprovado também, então a partir do ano de 2022, em Porto Alegre do Norte o vereador terá direito à emenda parlamentar, a partir daí esse recurso ele pode, ele não vai pegar o dinheiro, mas ele pode estar apontando onde o prefeito deve gastar Sabendo que tem os limites máximos de, de 1,2% do orçamento apenas, é destinado a emendas parlamentares, e desse recurso, 50% tem que ser destinado à saúde. Então, é uma, é uma inovação aí que a gente conseguiu fazer na Câmara, e a partir de 2022, cada vereador vai ter sua emenda parlamentar, para estar tá ajudando o bairro, né? que Com na certeza. verdade, a, a cobrança da comunidade vem muito, e o vereador, igual eu falei no início, ele, é, ele se sente impotente uhum. de chegar e lá atender aquele morador que precisa de uma praça no bairro. Então, através da emenda parlamentar. É, o vereador vai, não vai conseguir atender todos, mas ele vai ter uma arma na mão para que ele possa também é, cumprir ali as suas promessas que fez, né? que o vereador na verdade promete sem ter o orçamento, mas dessa vez é, com a aprovação desse projeto a gente vai ter o direito a essa emenda parlamentar. Tá. Eu não sei se é, se é a primeira, Camila, se eu não me engano Santa Terezinha tem, acho que tem, Santa Terezinha tem. Ah É, é. Ah, é verdade.
1: É, na sua opinião, você como trabalhando aí no legislativo Uhum. quais são as demandas que a população mais pede lá? É água, é asfalto, é praça, é iluminação pública?
0: O que, que é? O que está que do agora, seu ponto de vista aí? É Agora voltando para o hospital regional de novo, ah, a, a principal é demanda do povo lá realmente sempre é a saúde, entendeu? É até, voltando aquele assunto que a gente já conversou, por isso da, da indignação daquele vídeo, porque as pessoas sentem indignadas mas, assim, a principal demanda hoje é a saúde. A gente vê que nossa região é, não, não consegue atender na saúde. Quando é para alta complexidade, você precisa de uma UTI e o paciente fica cinco, seis dias aí entubado e não consegue uma UTI. Hum. Inclusive, eu vou ressaltar aqui um trabalho do, do vereador Keno, Sim. que ele teve uma ideia de fazer a pactuação dos estados. É, como é, a gente tem que levar nossos pacientes até Cuiabá, e a gente vê que Palmas e Goiânia são duas capitais que ficam mais próximo da gente do Verdade. que Cuiabá. Ele, ele encabeçou uma ideia aí, eu acredito que nos próximos dias a gente vai estar tá ajudando ele também nisso, é, da gente fazer a pactuação do, de, do Mato Grosso aqui, pode ser Porto Alegre com Fresno, para que a gente possa estar tá levando verdade. nossos pacientes até Palmas também. Verdade. E, e o que está tá faltando tá para fazer isso aí? Na, na verdade, precisa de uma é, de uma parceria entre a, as assembleias, né? precisa uhum. aprovar uma lei entre as assembleias. E a gente vai estar tá visitando a assembleia lá em Palmas. É, vamos estar tá procurando um deputado Que possa estar tá encabeçando isso com a gente E posteriormente aqui no nosso, no nosso estado A gente vai juntar nossos parlamentares Para que possa fazer essa pactuação Sabemos que o hospital regional deve sair Inclusive eu quero até deixar aqui também Que eu fiz aquele vídeo lá do hospital Pela, uhum. pela representação dos, dos moradores lá, Das pessoas que confiaram o voto em mim Mas claro. eu também não sou tolo de falar aqui hoje Que eu não quero que o hospital saia uhum. A região eu precisa lógico. que esse hospital saia Claro, então, com certeza, vamos é, torcer né Justamente, é o que eu falo hoje para as pessoas lá Passou, acabou. Que nós precisamos agora se a Confresa precisar, o que o quem tiver acompanhando. Um
1: estendeu a mão para o outro. Eu acho que nós somos vizinhos, né? E temos Just... que ser gentil com Justamente, os outros,
0: né? Isso. Eu já até me coloco à disposição também de todos os, os políticos, todos os poderes de Confresa que a gente puder contribuir para estar tá construindo realmente esse hospital aqui na região, a gente está à disposição. E esquecer, na verdade, a gente passou por esse momento aí de. de dessa turbulência do hospital, mas é um momento que já passou e eu acredito agora, se ficar brigando, quem vai perder não é nós, políticos, quem vai perder é a comunidade.
1: Com certeza.
0: Eu estou falando aqui com Alex Gomes Ferreira,
1: 27 anos e presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre do Norte, que nos cedeu essa entrevista aqui, participando do podcast hashtag número 19... E breve estamos chegando no 20 aí, se Deus quiser, né, Alex? É. Enquanto isso, Alex, degusta um suco aí, uma pizza aí da Bela Pizzaria, que eu vou falar aqui dos nossos parceiros aqui, ó. Mandar um abraço para a Agromassa Pet Shop, em, em, a Pet Shop com fresa. Agromassa Pet Shop com fresa. Sementes de pastagem, Pet Shop, banho e médico veterinário também. Plantão lá para atender você, o seu animalzinho, tá? Caso você precisar. Dá um pulinho lá na Agromassa Pet shopping O endereço Avenida Brasil, no centro da cidade. O telefone é o 3564-1868. E lembrando que eles estão com uma promoção lá. É uma promoção que você leva o seu cachorro para banhar, ou para fazer banhetosa, ou gastando 50 reais Acima de 50 reais você concorre lá um, um prêmio, lá que é um kit lá com cerveja da, da Budweiser, é, da, da Heineken. Heineken, a verdinha é Heineken, né, Thiago? <risos> é a Heineken e também uma porção salgadinhos, um negócio bem organizado lá. Então vale a pena dar um pulinho lá na Agromassa Pet Shop, levar o seu cão, dar um banho e uma tosa nele e ou gastar 50 reais, você concorre a esse prêmio aí. Quero mandar um abraço para o meu amigo Paulo. Reforçando o telefone, é 3564-1868, tá bom? É, a ICF, Construtora Confresa, somos especialistas em execução de obras do sistema ICF na região de Confresa e Araguaia Forte abraço para o engenheiro Carlos e Úrsula. O telefone para maiores informações e para você fazer um orçamento sem compromisso aí. Vale a pena você fazer um orçamento. É o 669-8432-9474. Quero mandar também um abraço para nossa Produtos Naturais, localizado na Avenida Canaã, Restaurante Paulista, que sempre acompanha lá e manda um abraço aí para o Manuel e a sua esposa Simone e toda a sua equipe. Araguaia Solar, você conhece
0: Araguaia Solar? Conheço, Do Rafael? conheço. Nosso parceiro aqui, hein? Estamos fazendo já o orçamento lá para a gente estar tá, fazendo a contratação dele para fazer uh. serviço na nossa Câmara lá Municipal também. Olha
1: aí, Rafael, ele... O, falou... Uri,
0: o Yuri que procurou nós lá, o Rafael. Sério? Olha
1: Rafael, ele falou que viu aqui a, na Agência da Notícia, aqui no podcast, e aí ele procurou você aí, o Yuri, tá? <risos> Araguaia Solar, soluções e energia solar fotovoltaica. Falar com o engenheiro Rafael Vitor Ferreira. Faça já um orçamento sem compromisso. Para você que quer economizar energia, gente, lembre-se. Araguaia Solar, soluções e energia solar. Localizado em Porto Alegre do Norte, o escritório, a base 1 e a base 2, na cidade de Confresa. Faça um orçamento sem compromisso e economize energia até 90% da economia, tá? O telefone é o 669-8420-2379. Um abraço também, claro, para o meu amigo João Bosco Vital, construtora JBV, especialista na área de construção de armazéns graneleiros, localizados na margem BR-58, saída para Porto Alegre do Norte. O telefone é o 669 8426 Um abraço para o João Bosco Vital. E também não posso esquecer aqui a é Multicel Celulares, em celulares, informática e acessório, tudo para celular você encontra lá na Multicel Celulares além de produtos importados e nacionais e também a área de informática tá você que está precisando, dá um pulinho lá faça o orçamento sem compromisso, fala com meu amigo André que ele vai cobrir qualquer orçamento telefone para maiores informações e para você pegar um orçamento é o 3564-2194 ah, também aqui temos a, o, o top parafusos ferramentas em gerais Avenida Brasil em frente à rotatória próximo ao posto BG o telefone é o 98433 6029 um abraço para o meu amigo Gilmar e a Maria Clara lá na top parafusos você encontra de tudo desde inchada, não pode falar inchada pro Gilmar, que ele tem trauma. <risos> você sabe, né? O Gilmar teve aquele problema lá, coitado, mas é um cara trabalhador demais, com já mais de cinco anos. Bom, é, Alex, agora falando e voltando lá em Porto Alegre do Norte, uma coisa que chama atenção, que a gente tem ouvido muito dos bastidores falando lá, a questão daquele parque. Quanto dinheiro já veio para esse parque, aquele parque continua abandonado? O que está que acontecendo? Você como presidente da Câmara aí, qual Ari, é, que é o problema aí?
0: Aria, aquele parque de exposição, na verdade, é, é desde 2014, se eu não me engano, um recurso aí do, do Nerigeli, se eu não me engano, de 1 milhão e 497 mil reais. Do Já,
1: PMDB, o né? Gela, né? É ele, ele, no... era,
0: ele era do PP, se eu não me engano. Ah,
1: ah, é verdade. Ele era ministro? né?
0: Isso, ele era ministro. Eu e... lembro
1: que ele destinou a emenda de 1 um milhão e pouco lá. E aí? aí que, o dinheiro?
0: Aí o que acontece, Aria? Eu até tive... Como eu gosto também da rede social, fiz um vídeo também explicando sobre essa situação do Parque de Exposição e a indignação também com a situação daquele parque. Em hum. 2014, é, caiu esse recurso na conta, dinheiro todo em conta do município. Sério? E aí foram feitas licitações, empresas ah. pegaram a obra e não fizeram. E aí gestores deixaram de, de romper esse contrato uhum. e a empresa ficou. E o que, que acontece? Vai passando o tempo, o dinheiro que se fazia aquela obra... Com um o aumento da, das coisas, aquele mesmo dinheiro já não fazia mais a mesma obra. Hum. E aí outra empresa pega o parque para fazer. E, e quer aí, fazer aditivo? Aí precisa de um aditivo. E aí isso acaba prejudicando os, os recursos do município. E agora é, já passaram três empresas por lá. É, já foram gastos aí 870, 870 mil, se eu não me engano, reais desse recurso da
1: quando, quando a empresa ganha a licitação, eles não checam na fonte não, para ver se a empresa existe, para ver se a empresa tem um capital social, se a empresa tem um histórico? Não checam nada, só vão pelo
0: preço? Na verdade, o que faltou não foi nem isso, Ari, foi fazer cumprir o contrato. Uhum. Se tem um contrato para que a empresa faça aquela obra, se ela tem no contrato para a exposição, lá era bem claro que cinco dias de paralisação da obra já era motivo para que o município pudesse rescindir esse contrato. E você vê que passou seis meses, oito meses, e não rescindiram o contrato. Até o, até o momento que, para trocar essa empresa, o que, que aconteceu? Não foi nem o município que rompeu o contrato. Uhum. Foi o, o próprio dono da empresa que pediu para que fizesse uma rescisão amigável. Então, aí, se você parar para pensar, essa primeira empresa aí é, ela passou dois anos parado, com a disposição sem fazer. E até que ela pediu essa, essa, essa rescisão. Aí foi feita a rescisão e entrou outra empresa. Aconteceu da mesma forma de novo e o tempo foi passando. E agora está é, lá outra empresa fazendo o parque de exposição. O município vai ter que fazer o aditivo, acredito que mais de 300 mil reais. Meu Deus, e de onde vai vir esse aditivo? Com certeza vai ter que sair dos cofres da prefeitura municipal. Né? Ixi, isso é o, é, o, é o complicado da, da, da gestão pública. Gestores, gestores, que sacrificam outras coisas para... Justamente, para poder fazer uma obra que já tinha um dinheiro para que se fosse feita.
1: Meu Deus do céu, que vergonha. Isso,
0: isso é complicado, realmente
1: e o prefeito Daniel fala o que sobre isso aí
0: aí quando não está prefe...
1: grande em cima dele não
0: sim não mas na verdade quando o prefeito Daniel pegou essa obra ele já ele já tinha esse, esse problema ele passou quatro anos né
1: então e não resolveu
0: e não resolveu aí agora é, aconteceu o mesmo processo dessas empresas também acredito <risos> ele agora que acredita ele agora que essa empresa que pegou vá fazer hum. inclusive já tive discussão com ele o vídeo foi que eu, o vídeo que eu tinha feito foi realmente com, direcionado a ele
1: claro é que ele
0: que ele Bom, ele já estava é. na gestão há três anos naquele momento e não rescindia o contrato com a empresa e não fazia. Então, agora, aí, com o passar do tempo, ele garantiu pra gente que iria trocar a empresa, aí foi feito o processo e Isso aí vai só gastando tempo, e os preços das coisas vão subindo. Uhum. O recurso que tinha para fazer não. não só. A pandemia aumentou mais de 200% o material de construção. É, inclusive a, a obra lá tá. Quando eu fiz o vídeo, ela tinha 30% de execução e o, de execução da obra, faltava 70%, e os recursos já tinham gastado mais de 50%. Ixi Maria. então já não fazia a obra com o mesmo recurso agora já tem essa empresa fazendo lá e a gente acredita aí que, no, que nos próximos, ela já está trabalhando, se nos próximos dias ela acontecer o mesmo processo que aconteceu com a outra, eu acho que a gente tem que tomar uma decisão mais, mais severa com relação a essa obra do Parque Exposição que desde 2014 já está sete, anos, sete e, anos e nada de Entendi, se finalizar
1: e como é que vai ser feito aí se não terminar até o ano que vem em março Vai, vai ter a, a dinâmica ou não vai ter, e com, com o parque desse jeito abandonado?
0: Eu acreditaria agora, é, pela conversa que a gente teve nas, nas nossas discussões internas, que Sim. agora é para fazer. É, é para fazer, porque até porque o dinheiro do, do governo federal está na conta e o dinheiro de aditivo, de aditivo o município também tem. Então agora está só a questão de empresa. Se a, se a empresa cumpriu o contrato direitinho, eu acho que o parque de exposição sai. Não é não é problema de recurso é problema burocrático e as empresas cumpriu o que está no contrato então eu acredito que o prefeito Daniel e a gente como vereador para fiscalizar é, não, não vai conseguir tolerar mais que esse parque de exposição não seja feito é verdade porque já está ficando feio né justamente lembrando aí
1: que a, o, os microfones estão abertos aqui no podcast para o prefeito Daniel e caso ele queira se justificar uhum. aqui nós, nós somos parciais e a gente abre o espaço para qualquer imparciais né Camila, isso é imparciais e a, abrimos o microfone aí para quem se sentir ofendido aí. Eu tenho algumas perguntas aqui do Deusdete José da Silveira. Alguém sabe por que, que não arruma a MT437? Onde que fica isso aí? Dentro é, lá do Porto Alegre do Norte?
0: É, essa é a do Xingu, MT437, né?
1: Ah, do Xingu? Mas é. ela, liga, ela não
0: liga a Porto Alegre não, do Norte? Não, com, fresa, né? com fresa de São José. Ah, é
1: verdade. Ah, tá o que está faltando aí sobre aquele terreno lá que o, o empresário da 77 Agro solicitou da prefeitura e está parado lá esse projeto?
0: Vocês falam com relação ao aviário, é? Né? É. Acontece assim, Ari, na verdade, o, o, eu até conversando com o Daniel, o município ele não pode fazer a doação do terreno. Ele tem que fazer um processo licitatório, uhum. onde a, as pessoas que têm, o município vai ter que oferecer, eu ofereço um terreno do tamanho tanto portanto para pessoas que têm interesse de fazer aviário. Não seria um terreno direcionado para ele. Seria ele vai fazer um edital de licitação, uhum. falar que o município vai oferecer esse terreno de tamanho X para que as pessoas tenham interesse de instalar empresas de aviário lá. E não somente o Hernando Cardoso, todas as pessoas do Estado, que, ou do país, que quiser instalar sua empresa lá, vai estar disputando esse terreno. Então, uhum. não seria uma doação direta, seria um processo licitatório. E já está sendo feito o processo estatório e, e tem muitos outros lotes lá, eu acompanhei, que foram feitas essas doações diretas. Ah, eu preciso de um terreno para me montar um campo? O uhum. município vai dar o terreno para mim. Isso é a maneira errada de fazer uhum. as doações, porque quando vai para o poder público, quem, é, o benefício para o município tem que ser aquele, aquele, aquele que tiver o maior investimento para o município. E já está sendo feito esse processo de licitação. Acredito que já tem outra empresa querendo disputar também o terreno. Sério? É, e aí é, vai ver quem tiver o melhor projeto, quem tiver o melhor investimento para o município para ganhar essa área. Para construir um aviário lá. Né? Isso, um aviário. Então está a doação do terreno. Aquele encontro na Câmara. É, na verdade, não, não existe. A doação de terreno não existe. Não existe doação de do terreno. Não existe doação de terreno. De maneira alguma, a não ser que ela seja de interesse público. Você acha que o Daniel está dificultando isso aí para o empresário
1: que é investir na cidade ou não? Não, acredito, eu, eu
0: acredito que não. Eu acredito que o Daniel está fazendo da maneira correta, porque você teve, como eu falei para vocês, inclusive agora há 40 dias atrás o Ministério Público mandou um, um, um ofício para a Câmara pedindo que seja revogadas todas as leis que foram feitas doações de 2008 até o ano de hoje. Hum. Todas as doações. O que acontece? Tem vários terrenos que foram doados dessa maneira que eu estou falando. Certo. Aí quem já foi construído, a proposta do Ministério Público é que as pessoas paguem apenas pelo valor do, do terreno. Do terreno, terreno. terreno. parcelado. Quem, isso, aí quem tiver, vai ter a negociação. Para quem construiu vai estar tá fácil para poder regularizar. Agora quem tem o terreno, inclusive lá, eu busquei 16 lotes lá, que estão lá há mais de 8 anos e ninguém nunca fez nada dentro do lote. Só receber a doação aí e... também é sacanagem. É, Aí ainda bem que o, o Ministério Público interveu sobre isso e agora a gente vai... Vai estar resolvendo essa questão E já para não acontecer a mesma coisa, a questão do aviário é esse mesmo, esse mesmo processo de licitação, licitar quem é a empresa que tiver o melhor investimento ganha a área. Hum, tá. E referente a
1: um curtume, que ia sair em Porto Alegre do Norte, você tem conhecimento disso aí? Não, des, época? Desse curtume eu não. É da gestão bem, bem anterior aí. E a questão da cadeia pública, como é que está a situação lá em Porto Alegre do Norte, presidente?
0: Recebemos a, a visita agora seg terça-feira, segunda-feira. Não, sexta-feira, semana passada, do GEAN, né, que é o secretário adjunto da Secretaria de Segurança. Fiz uma visita lá na cadeia pública, é, olhou o espaço, o governador já tinha é, direcionado que iria reabrir a cadeia pública. E eles foram lá fazer essa visita técnica para ver a questão do, da área, como é que funciona. E foram para Cuiabá. Inclusive, a gente esteve lá agora é, na quinta-feira, na quarta-feira, novamente com o GEAN, hum. que é o, que é o a secretário adjunto. E ele deixou claro para gente que estava aguardando Uma comunicação oficial do governo do estado Para que pudesse reabrir Isso, eu estava vendo hoje, saiu uma matéria que tinha confirmado Que já iria reabrir E naquela outra matéria, Camila, que então saiu Então vai
1: reabrir o presídio, né?
0: Isso, é, é, aí o que acontece, eu não vi ainda, saiu uma outra matéria Eu não vi ainda o documento oficial, porque da outra vez Também o governador é, apontou que iria reabrir Falou numa entrevista que ele deu que iria reabrir Mas não apresentou nenhum documento para que Tá, me diga uma coisa é. é, foi descartado. Mas e
1: aquele terreno que foi a doação do Ed Bruneta lá, que fizeram terraplanagem e tudo? Como é que ficou aquele cadeião lá? Inclusive, é, esse, é, esse, é
0: o, esse é o terreno que está sendo licitado para a construção do aviário. É justamente esse ele terreno. Ele está
1: em posse da prefeitura? Ele está em posse da
0: prefeitura. Quer dizer, ele foi doado para a prefeitura? É, foi feita uma permuta diária, né? Ah, Entre entendi. o município e a, e, e a fazenda.
1: Ah, tá. Então. Aí
0: ele hoje está em posse do município. Inclusive, é esse que está sendo feita a licitação para que possa construir esse aviário lá. Uhum.
1: As pessoas estão reclamando muito quem, quem mora lá, que tem parente que está preso, que tem que ir para outra cidade?
0: Na verdade, eu particularmente não recebi nenhuma reclamação nesse sentido. A preocupação da gente é com a, com a renda de pessoas, que, dos servidores que trabalham ali na cadeia pública e estão tendo que se deslocar até Vila Rica para trabalhar. Ah, o, o, os agentes? Os agentes estão tendo que ir para Vila Rica para poder trabalhar. né uhum. E aí se... se chegasse ao ponto de não reabrir o presídio, essas pessoas teriam que mudar para lá.
1: Verdade. E essa questão da, da volta, do funcionamento do presídio, e aquele cheiro de esgoto que tem lá em rua, lá como é que vai ficar? Não arrumaram
0: ainda? Não, na verdade ele é, conseguiu arrumar, né? e é, é um ponto interessante que a gente coloca para o governo do estado para a reabertura do presídio. Hum. Eu até quero aqui aproveitar a oportunidade para parabenizar claro. o, o, o Conselho de Segurança lá do município, que o governo do estado ele só estava pagando as questões de manutenção. O conselho de segurança gastou mais de, de 480 mil reais com investimento, conselho de segurança e município. Inclusive a, a, a fossa que tinha lá, o município juntamente com o conselho e alguns empresários ajudaram para que é, fizesse essa outra fossa. Então, do governo do estado não teve investimento nesse sentido. E todas a, lá no presídio, todas as celas através do conselho de segurança tinha câmaras de segurança estrutura é, de informática, estrutura de, de, dos reeducando. Então, é um investimento muito grande do Conselho de Segurança e o Estado estava bancando apenas com as, com as, de despes com as despesas normais. de manutenção normais. Mas me diga uma coisa,
1: é, asfalto, teve muito asfalto lá? Em,
0: em Porto Alegre? Em é, Porto foi Alegre foi pavimentado todo o setor Buriti, todo o setor São Geraldo. Inclusive o setor São Geraldo é, Foi uma emenda que a gente conseguiu com a deputada Rosa Neide uhum. Conseguimos um recurso para custeio da saúde Onde o prefeito poderia usar esse recurso Para estar tá pagando despesas de servidores Pagando todos os, os custeios da saúde E assim acabou que Como o prefeito recebeu esse recurso para pagar é, A gente conseguiu Fazer com recurso próprio Essa pavimentação lá Mas ah, através, é da, isso, através da, da ajuda Da deputada Rosa Neide Que cedeu esse recurso para a gente e o município economizou e conseguiu fazer com recursos próprios.
1: Agora você está falando que a
0: prefeitura fez
1: outra fossa, né? Fez lá no tá. presídio, agora está na mão. Por que não fez o saneamento básico, então, da cidade, da, dessa fossa aí? C Tem saneamento básico em Porto Alegre do Norte?
0: A, a minha, acho que está em falta ainda. O que está que faltando? Vocês estão cobrando do executivo? Na verdade, o prefeito Daniel tem feito um projeto agora da, da drenagem de toda a cidade. Inclusive, o governador Mauro Mendes garantiu que vai dar todo o, o recurso para fazer a drenagem da cidade. E, Inclusive, foi feita uma licitação agora. Acabou a licitação, venceu a, uma empresa lá já e vai começar a fazer a, uma das maiores a avenida lá, que é a Avenida Rotary Club, antiga perimetral. Ela vai ser feita toda a drenagem e os projetos já estão encaminhando para que possa fazer de toda a cidade.
1: Então existe esse projeto aí.
0: Existe sim. Existe o projeto e o governador garantiu o recurso.
1: Tomara Deus, né? porque está precisando mesmo Porto com Alegre. Com certeza, né? precisa demais. É, toda a região também está com problema nesse né? alimento básico, mas é. Porto Alegre do Norte está tá ficando bonitinho, a cidade está bem organizada. E a questão do porto, como é que ficou?
0: Do, do aeroporto? É. Aeroporto, do aeroporto, eu, o aeroporto. O foi, aeroporto foi homologado, né? agora está fazendo também as licitações para... Para estar fazendo os guichês, hum. mas a homologação já saiu, é um ponto positivo para a gente aí. E nos próximos dias deve estar construindo lá os seus, os seus cabines, os seus, hum. os seus pontos, para que as pessoas possam estar é, estabelecendo ali as suas, as suas linhas aéreas. Inclusive, o prefeito Daniel esteve é, essa semana em Cuiabá, lá na na Azul, se eu não me engano, Sim. já convidando já para que pudesse fazer uma linha que passasse por Porto Alegre do Norte.
1: Hum, legal. Ali vai poder pousar até jato, né? Isso. Tem, tem estrutura para atender. É. E agora falando em porto, aquele porto ali na ponte que tinha um projeto para
0: fazer um porto de... É, o Cais. É, o o Cais, 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 você fala, né?
1: Como é que está a situação? Porque faz anos que eu ouço falar isso aí, o treino é, sai de papel?
0: É, o, o Kaiser está que nem o parque de exposição, mas na verdade a situação, a situação do cais ali, é, eu acho que o deputado Valteni garantiu um recurso, está é, sendo feito o projeto, inclusive nessa, nesse ano a gente já efetua a compra de, nesse espaço que vai ser construído o, o, o Kaiser, é, são terrenos é, particulares, não é Sim. terrenos do município. E agora, nesse, só nesse ano, a gente já aprovou na Câmara o Orçamento para comprar dois terrenos ali. Uhum. E depois que concretizar a compra de todos os terrenos da área que vai ser feito o projeto, aí dá-se o próximo passo. Mas acredito que começou a caminhar um pouco de, uns, de um ano e meio para cá. Uhum, tá. o, o, antes foi muita conversa. Tá. É, só para deixar mais, mais claro...
1: A dinâmica, vai acontecer ou não vai? Existe o um boato? Como é que está os vereadores, câmara de vereadores e, e a prefeitura municipal? Estão alinhando, não estão? Tem data? Ou... É. A pandemia acabou praticamente, né?
0: É, com a vacinação deu uma adiantada boa. É. Acho que e ainda não, não, não teve nenhuma conversa ainda com relação a isso, mas eu já, a gente já viu que o prefeito vai estar tá fazendo um decreto essa semana, liberando, hum. deixando tudo normal de novo, apenas com o uso de álcool e gel. É esperar sair oficial, né? Uhum. e eu acredito que daqui para frente, tomara Deus aí que não, que não piora as coisas, mas com relação à dinâmica ainda não teve nenhuma conversa não teve, não. Né? Não pelo teve menos que eu fui rural, pelo eu... menos que eu fui convidado não teve nenhuma conversa ainda muito bem faltando sete minutos para nós encerrarmos
1: aí para encerrar, citei que o Alex Sim, não, eu vou, já, já vou conversar. Ah. Estamos aqui, gente, quero agradecer primeiramente a participação de você que está acompanhando aí pelo nosso canal da plataforma do YouTube, do Agência da Notícia. Mande seus comentários, deixe seu joinha, dá o like lá e compartilha. Também através do Facebook, da mesma forma, e também através do Instagram. Estamos ao vivo e a cores aí com o presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre do Norte, Alex Gomes Ferreira, de 27 anos. Alex, antes da gente encerrar aí, qual que é a expectativa política sua? Aí? Você, você tá um nome forte lá em Porto Alegre do Norte, a gente tem ouvido falar muito a seu respeito, até como segundo mandato de vereador e agora presidente da Câmara atual. O que, que você pretende aí futuramente? É, buscar um, um outro cargo? Você tem interesse em sair? como candidato aí nas próximas eleições a prefeito municipal de Porto Alegre do Norte, como é que estão os seus projetos? Eu queria que você falasse.
0: Ari, eu quero é que, antes de usar o tempo, a gente sempre fala da, da comunicação, a gente sempre transfere os links, a gente sempre chama as pessoas para as redes sociais. Sim. Eu acho que é interessante a gente, eu sempre faço isso, a gente é, comentar as pessoas que estão claro, na live. É, eu, eu gosto sempre de falar o nome das pessoas e, e agradecer pela presença perfeito. aqui no podcast uhum. e dizer também que, que esse podcast aqui é, tem os meus parabéns e todas as pessoas que estão acompanhando que possam acompanhar direto. Opa! E... Quando o pessoal entrar na,
1: na agência da notícia, Sim, eu... curtir o nosso canal lá, nossa com, página.
0: Com certeza, é muito importante. É, eu quero aqui agradecer a presença do Salus né que é o vocalista lá da banda GS. Opa, a, um abraço. O Salus Mário aí que está. É, lançaram uma música nova aí agora, a banda GS. Oh, inclusive é composição minha também. Sério? Forró? É, forró também. Eita, pega, hein? É, o Salus Mário, a Benta, o Odeno Lima, que é o vereador, né? Uhum. A Antônia, Maria da Paz, o Osmar, o Wagner Menezes, a Thaís Machado, a Diolinda, o Davi. O Davi, que é o uhum. rapaz da energia aí, deixou nós sem energia lá esses dias, rapaz. <risos> é, Agradecer eles aí que estão acompanhando. A Poliana Piagem, né? O Júnior, uhum. é, o Mauro Sérgio, não sei se é o Mauro Sérgio. Daqui? É, que foi candidato, deve ser o Mauro Sérgio agradecer a presença do Mauro Sérgio aí também é o, Yuri, aí. o Yuri que está aí e a Maria Aparecida, agradecer a presença de todos e, e dizer que esse podcast é muito importante para o desenvolvimento tecnológico também eu acredito que, que é, surgem novas ideias na região com mas certeza, a gente, aqui a
1: gente está aberto
0: e com certeza esse, esse vai ser o pontapé inicial desse podcast, sempre quando evoluir que todo mundo estiver fazendo, vamos lembrar que foi o primeiro foi da agência da notícia, e eu quero com agradecer certeza. Mais uma Obrigado. vez o convite. Com relação à a, a pergunta que você fez, hum. primeiramente sim, a gente, eu fui eleito na primeira eleição com 179 votos. Fui o, o quinto vereador mais votado. E já nessa eleição eu tirei 510 votos. Aumentei quase três vezes a quantidade de votos. Eu só tenho a agradecer as pessoas que acreditaram em mim. E sempre faço um mandato com participação popular. É, as pessoas participam com a gente, dão ideia, dão críticas. E eu acho que o mandato tem que ser feito assim, porque quando a gente pede o voto, a gente acredita que o, a gente sabe do poder do eleitor. Depois que vai eleito, a gente muitas vezes deixa de ouvir o eleitor. Então, eu faço um mandato participativo nesse sentido. E a gente vê muitas, é, muitas colocações das pessoas falando com relação a candidaturas. E eu tenho, um, tenho muito pé no chão com relação a isso. Inclusive, no meu primeiro mandato, eu não quis disputar a presidência da Câmara. É, até porque eu precisava ter um pouco de conhecimento mais. Já nesse mandato eu, eu optei por disputar, porque eu já me vi preparado para esse cargo. E assim, a gente sempre que está na política, a gente sempre é, almeja algos maiores. Claro. E, só que esse, esses alvos que a gente almeja, só é possível se as pessoas acreditarem e as pessoas quiserem. Então assim, é, as pessoas falam muito a questão da minha candidatura a prefeito em Porto Alegre do Norte. É, e eu tenho falado para elas assim, eu tenho trabalhado para a comunidade. Se as pessoas... É achar que eu, que eu tenho potencial, eu tô à disposição para ajudar o Porto Alegre, não só como prefeito, em qualquer área. Claro, com certeza. E assim, se fosse uma pergunta direta, você é candidato a prefeito ou não, eu não posso falar que eu sou, nem que eu não sou. Porque primeiro eu preciso saber se as pessoas querem. Claro. Se as pessoas quiserem e acharem que eu, que eu mereço ir, hum. eu vou, eu vou para a disputa. Porque eu não, eu não posso ser um candidato meu, eu tenho que ser candidato do povo, né? O que, que adianta eu ser um candidato é meu, falar que eu sou um candidato e o povo não quer? O povo tem que pedir, né? E o povo tem que pedir. Então, se a, se a, se a gente vê que as pessoas estão pedindo e vê é, essa confiança na minha pessoa, com certeza eu não vou abandonar, não só como prefeito, mas como qualquer outro cargo. Eu estou à disposição para ajudar o Porto Alegre. As pessoas acharem que eu tenho esse potencial para ajudar, eu vou estar para ajudar. Mas é, as próximas eleições, o que eu falo é o seguinte, quem manda é o povo, é o povo que manda. O que eles falarem, eu estou junto.
1: Verdade. Bom, Alex, agora antes da gente encerrar, de uma pergunta minha. Como é que está o Nova Floresta?
0: Nova Floresta está... É, tem bastante gente que mora lá, né? Tem o bastante. O pessoal está
1: acompanhando lá.
0: É, está acompanhando. Inclusive, Nova Floresta está finalizando a pavimentação agora lá. E foi até bom você tocar lá, que Nova Floresta já tem mais de 30 anos... E eu tô com um projeto de lei, uma minuto de um projeto de lei para criar distrito, Que inclusive Nova Floresta hum, ainda não é um distrito Verdade, hein? É apenas uma vila ali, não tem essa, a, sua a sua identidade não. E é um projeto de lei que a gente está encabeçando aí também Inclusive tive em Cuiabá, no Intermate, já dando o próximo passo com relação a isso eu Acredito que a gente vai conseguir fazer esse distrito de Nova Floresta E posteriormente a gente tá conseguindo evoluir mais ainda lá Aquela vila que tanto tem contribuído com o município de Porto Alegre Então tá bom
1: eu estive aqui com Alex Gomes Ferreira, que é o presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre do Norte, no podcast de número 19 aqui do Agência da Notícia. E quero agradecer a você por estar participando aí. Obrigado ao Deusdete, ao Rodrigo Araújo, que também participaram aqui conosco. E tem vários aqui também. É, pessoal, e lembre-se aí, deixe seu like, compartilha, segue o nosso canal no youtube no instagram e também no facebook alex pode fazer as considerações aí para a gente finalizar esse programa aí um
0: abraço alex, quero aqui agradecer o convite dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje é, que a gente está aí também para poder somar com a, com a comunicação quero parabenizar todo o trabalho de vocês não só através do podcast é, eu tenho estudado bastante aí a, a o marketing e eu vi que a agência da notícia tem aí uma a, a segunda página mais visitada do araguai é. com relação a, a a visitas insights sim é, eu quero parabenizar você dizer que o trabalho de você é muito profissional é. É, dizer também que que eu também estou à disposição para a gente estar tá, perfeito a gente tá... vai
1: ter outras conversas aí vai ter outro outros podcast vamos estar aberto aí para sempre conversar eu gostei de você você é um cara jovem inteligente bom no raciocínio e sabe cobrar e sabe valorizar a hora que também
0: é preciso. Com certeza, eu quero só agradecer pela presença, dizer que estou muito feliz de estar aqui, é, a gente puder contribuir, a gente está aí para contribuir, tanto aqui como lá em Porto Alegre, se puder ajudar, a gente está à disposição. Muito obrigado pelo convite, agradecer todos os presentes, é, pela presença e acompanhar a gente pelas redes sociais. Isso aí, é, pessoal,
1: um abraço a todos vocês que acompanharam aí o podcast de 19 com o presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre do Norte. Tá? Um abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo podcast de número 20, que na terça-feira que vem você tem compromisso com nós aqui.
0: Um abraço, tchau, tchau.